0: Y en eso seguimos a haciendo historia, Blancas Espegaris, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy nos vemos un poquito más tarde, por aquí sí. ya saben de que las elecciones son las elecciones y la actualidad <risa> es la actualidad, pero vamos a hacer historia. Eh, aparte de nuestras efemérides granadinas, todos los viernes ya saben ustedes que nos encanta eh, escuchar... Eh, pues parte de nuestra historia de nuestros edificios sobre todo de nuestras calles como es el caso de lo que Blanca nos va a hablar hoy de hecho quien la sigue en las redes sociales llevan teniendo un debate un par de días o tres desde que desde que anunció nuestro nuestra conversación de hoy porque decía Blanca saben ustedes qué relación existe entre la calle San Antón y la avenida Cervantes y empezó la gente a darle vueltas sí, pues será esto pues será divertido ustedes saben que hay, hay una relación entre ambas calles pues Blanca cuando quieras bueno, pues buenas tardes, estrella. Uh -huh. Vamos a empezar, claro, me,
1: me pareció muy divertido, realmente tengo que contar que, que esta relación que yo conocía desde hacía mucho tiempo, pero se me ocurrió hacer eh, este programa así, con, eh, iniciando esa pregunta, a raíz de un sueño. O sea, dormí eh, y de repente me desperté diciendo «ups, puedo hacer esta pregunta». Y, y así, pues, ¿qué, mantener qué buenos sueños el... tienes? No, mira, mis sueños suelen ser eh, a veces como muy premonitorios. En la mitad de la tesis se me ha ocurrido soñando.
0: <risa> ¿Dormirás mucho entonces? No, no
1: pero bueno, son muy intensos. <risa> bueno, pues eh, sí, vamos a hablar de la relación entre Avenida Cervantes. Bueno, vamos a hablar de la barriada de, de, de Quintalegre, como se la llamaba antiguamente, que es toda la zona de Avenida Cervantes. Y al hablar de la, de la barriada de Quinta Alegre tenemos que hablar necesariamente de San Antón. Entonces esa era la pregunta que yo hacía el otro día en redes sociales. De hecho, hace un rato he colgado una eh, imagen de 1775 uh -huh. de Swinburne que eh, bueno En la que se ve eh, desde prácticamente donde estaría la Avenida Cervantes cómo era la vista hacia Granada. Así que recomiendo a todos los oyentes, si tienen al lado su móvil o su iPad o su ordenador, pues que me, me busquen rápidamente y, y así puedan ver esa imagen mientras yo empiezo a contar cómo era esa zona en, en aquella época. Pues nos tenemos que imaginar, siglo XV, preconquista. Estamos en un camino histórico, que es la, el actual trazado de la calle eh, Cervantes, uh -huh. es un camino histórico que conducía hacia Huétor y a todas las poblaciones, digamos, de la Vega Sur. Era como la salida de la ciudad hacia esa zona. Entonces, tenemos que imaginarnos que toda esa colina, tenemos que pensar, recordemos, es una colina más bajita que la de Alba, Albaicín, uh -huh. Alhambra, Torres Bermejas, pero tiene también su, su altura pues tenemos que imaginarnos que aquello era un camino y el resto eran huertas y, y zonas de labranza. Y en ese camino nos encontrábamos lo que es un morabito. Lo hemos hablado alguna vez sí. en eh, lo que era un morabito, lo voy a recordar por si... A ver, en realidad un morabito es un santón, es un, es un personaje eh, guerrero santo, podríamos decirlo, que habitaba siempre como, como un ermitaño, digamos, una un, un lugar, extramuros, bastante distante de la ciudad. No tenía por qué ser mucho, simplemente distante de la ciudad. Algunos podían, esos edificios podían estar fortificados o no, dependiendo de la si estaba cerca de fronteras, si podía ser atacado o lo que fuera. Entonces se llama morabito digamos, a ese edificio donde habitaba, eh, ese santón o bueno eh, el resto también de, de hermanos que, que lo habitaban así que allí había un morabito eh, más o menos, para que nos hagamos una idea donde está ahora Quinta Alegre más o menos, no es exacto pero más o menos entonces eh, ya post conquista ya después años después de la conquista sobre ese morabito se levantó la ermita de San Antón que luego fue llamada San Antón el Viejo y eh, claro esto fue que en 1534 llegaron los franciscanos y como no tenían, digamos, no les habían dado tierras dentro de Granada, sobre ese moravito que estaba ya abandonado, pues levantaron su, su ermita y un pequeño convento. Pasaron años y Felipe II les donó unas tierras y en 1565 pudieron irse de aquel estrecho recinto que habitaban allí, al lado de la avenida Cervantes, e instalarse en el lugar que hoy ocupa en la calle San Antón. Entonces, eh, claro, la ermita entonces pasa a llamarse San Antón el Viejo eh, y empezó a hacerse una romería el día de San Antón hasta la antigua ermita de San Antón el Viejo. De hecho, esa ermita está, tuvo actividad, además siguió teniendo actividad, dejaron de hecho, si no recuerdo mal, en algún sitio lo he leído, eh, dejaron a un fraile dedicado a ese espacio. Y, y tuvo actividad hasta la desamortización de Mendizábal, 1835, y fue finalmente demolida en 1845. Así que, bueno, nos tenemos que imaginar ese cerrito, digamos, esa colina llena de huertas y tal, y que había una pequeña ermita con convento en lo alto junto al río Genil. Y, de hecho, hay una calle en el barrio que recuerda su existencia allí. Bien. Vámonos a, entonces a la calle San Antón. Ahora nos trasladamos uh -huh. a la calle San Antón y, nos va, y vamos a, a hablar del, del convento actual porque también tiene bastante historia y eh, de hecho aparece una torre maravillosa eh, que además sale citada en muchas de las guías de, de la época. Eh, una torre, eh, en el grabado que he puesto en, en Facebook, se ve una torre muy alta que además le he sacado un, un recorte y sí, he le, le he puesto una flecha, una flecha. <ríe> para que la gente no se pierda porque a la izquierda están las dos torres de, la de las la angustias, angustias y luego también eh, hay otra otra serie de torres entre ellas. Bueno, también la de la catedral que se ve a la derecha de la que tengo señalada. Así que el convento de San Antón, por ejemplo, eh, bueno... Eh, actuó de convento a partir de entonces pero durante la invasión francesa recordemos que la invasión francesa eh, digamos que hizo abandonar mucho de los de los conventos sobre todo los masculinos eh, los masculinos igual que con la desamortización los masculinos se vaciaban y eran digamos donde incluso eh, hubo reyertas importantes y tal con los monjes que no querían abandonarlo. Pero a, las, a la, los conventos femeninos se respetaban un poco más. Ahora además comentaremos eso. Pero durante la invasión francesa, eh, este convento se destinó a lo que se llamó Liceo Real de José I, recordemos José Bonaparte. ...y se puso a Francisco Dalmau a la dirección. ¿Por qué comento el nombre de Francisco Dalmau en la dirección? Bueno, pues Francisco Dalmau... Eh, ...habrá oyentes que conozcan que hay un plano topográfico de Francisco Dalmau... ...que data de 1796... ...y que es uno de los más importantes de las cartografías históricas... ...que se producen en, en Granada... ...y en esa época es muy importante por lo bien hecho que está. La cuestión, que este es el cotilleo que traigo hoy aquí es que eh, para muchos estudiosos Francisco Dalmau era, mmm, era francesado, abiertamente afrancesado Era de esos, eh, digamos, españoles que querían ser eh, franceses. Entonces, parece ser que hay eh, teorías que destacan que ese mapa que hizo en 1796, tan detallado y tan bueno que yo he usado muchísimo en mi tesis, eh, en realidad... Eh, era un mapa para facilitarle a los franceses la entrada Que conocieran todos los detalles de la ciudad Y así poder entrar con más facilidad Esa es una de las teorías La cual, en realidad, yo creo que no tiene mucho de ficción Yo creo que, que debía ser así porque Bueno, la época empujaba a ese tipo de cosas Bien cuando los franceses se retiraron, el convento siguió siendo residencia de estudiantes y centro de enseñanza durante un año más. Pero por fin los frailes consiguieron volver. Pero claro, en 1835 llegó la desamortización de Mendizábal. Uh -huh. Y entonces se exclaustró definitivamente y, eh, el convento. Pero el edificio, a diferencia de casi todos los conventos masculinos, que pensamos que casi se borraron de la faz de, de Granada... Ese, en particular, fue destinado a las monjas capuchinas, ya que se les había derribado su convento. Esto es lo que venía comentando antes. En realidad, eh, se exclaustraron más conventos masculinos que femeninos por una simple cuestión. Y es que se consideraba, a nivel general, que a las mujeres les iba a costar muchísimo más adaptarse a una nueva vida que a un hombre monje. Entonces, eh, eh, por eso se le destina este convento y son las que actualmente lo ocupan. Entonces, eh, bueno, el edificio afortunadamente, la verdad es que no sufrió daños durante la época de la desamortización ni tampoco durante la época francesa, Sí algunos cambios, pero no daños, daños eh, importantes. Y sus obras, además, sus obras artísticas en el interior se conservaron. La cuestión es que hay una, una cosa que a mí me da mucha pena porque además se ve en el grabado este que pongo que es que eh, tenía una torre impresionante de una gran gran altura que se veía desde muy lejos. Vemos también grabados hechos desde La Vega donde se puede apreciar esa torre y esa mmm, potencia digamos que tenía la torre. Y es que de repente el 21 de febrero de 1873... La comisión de Ornato de, dice detectar en la torre unas grietas súper importantes, que eran un peligro público tal y cual, y eh, obliga al arzobispo y a la, a la abadesa de la congregación a tirarla abajo. Claro, es una pena, porque al final luego la torre que se reconstruye años después, ahora hablaremos de esa, pues no tiene la misma prestancia, digamos que tenía la otra en realidad es que la comisión de Ornato aquí vienen dudas, ¿no? Vienen dudas porque no se sabe si eh, se tiró por cabezonería, se tiró por si era real el peligro. La cuestión es que parece ser que la comisión de Ornato en periodos de dominio liberal pues tendía a obligar a tirar campanarios y símbolos pórticos, entradas y tal de conventos para así minimizar, eh, digamos, eh, lo, lo simbólico de la religión en, en la ciudad y así, al menos estéticamente, conseguir una granada menos religiosa. Bueno, la cuestión es que dos meses después el ayuntamiento empieza a pensar que quiere derribar el edificio como medida. Recordemos que siempre lo cuento que eran épocas de crisis económica importante en España en general, en Granada en particular, y eh, durante las crisis para generar empleo se derribaban y se hacían obras nuevas, lo que comentábamos la semana pasada de la Gran Vía. Y entonces eh, eso se intentó Tirar este, este convento para crear empleo y además, eh, así, digamos, hacer una zona de, de colegio y de, y de enseñanza. Eh, de hecho, eh, lo que dice es eh, la cédula donde pide, digamos, donde hace esta petición, dice que le pide al gobierno ceda a favor de la Corporación Municipal el Convento de las Capuchinas e Iglesia de San Antón que forman un solo edificio para que regularizándose las alineaciones de las calles en que tienen sus fachadas pueda demolerse lo que sea necesario para un establecimiento de enseñanza pública e invertirse los materiales y el producto de los solares ojito, en la obra del embovedado recordemos que estaban embovedando todo el darro sí. Bien, el gobierno afortunadamente no hará ni caso y levantará este, este campanario muy simple y, y mucho más bajo que, que el anterior. La placetita, eh, claro, la calle Recogidas tenemos que recordar que era mucho más estrecha, no estaba alineada con el convento, con la iglesia actual. Entonces tenía como un recodo y eh, entre la calle, digamos, y la, y, el, y la iglesia se generaba una placita. En esa placita había una cruz que levantaron los vecinos en 1634. De hecho, Enríquez de Jorquera... Eh, cuenta que era una cruz de alabastro y jaspe blanco y pardo con encajamiento dórico. O sea, tenía que ser una cruz preciosa. Lo que se sabe es que desapareció relativamente pronto porque ninguna guía del 19 vuelve a nombrarla. En fin, ¿sabes por qué se llama la calle... Ya estoy yo con mis preguntas a Estrella y me mira como diciendo, Dios mío, ¿qué pregunta me va a hacer la loca esta? A decir que no. ¿Sabes por qué se llama a la ver. calle
0: Recogidas? Pues no, se recogía algo por la zona, entiendo. Bien, pues en
1: general se dice que era por la, porque se hacía por ahí la recogida de basura, si se sacaba. Mm. Pero no es completamente eh, acertado. En realidad es que un poco más abajo del convento, de lo que hoy es la iglesia de... De, de San Antón más o menos sería, pues, yo qué sé, donde estaba el antiguo
0: McDonald's, que yo creo que lo recordamos todos los granadinos. Sí, que además también si entra en Internet hay ahora un, una publicación sí, que dice, sí, los cinco lugares desaparecidos que no, de, de, que no olvidamos nunca, el primero es el McDonald's, donde el McDonald's. ahora está una tienda de... una tienda Yo la de que, la, el
1: que no olvido era Don Patín, me encantaba. ¿Y, y, y Don Patín? Sí, sí, me encantaba. Nunca, me encantaba. Llegué a,
0: nunca llegué yo a ir a Don Patín. ¿No?
1: ¿Nunca, nunca? ¿Tú sabes que me llevaba a mí a Don Patín? que esto eh, me va a oír mi padre y me va a matar, me lleva a mi padre porque es un gran patinador.
0: Y no quiere que se entere nadie, lógicamente.
1: Pero m, era la atracción de feria dentro de Don Patín, porque, claro, hacía virguerías Se ponía a patinar hacia atrás, hacia tal, y nosotras dos íbamos ahí patinando, mi hermanito. Claro, y yo, pues que Don Patín patiamos? era una pista de patinaje. Yo quiero recordar que era, era de patines fan. de ruedas, ¿no? Sí, era de hielo, sí. era, era, no, era de ruedas. Era de ruedas, era fantástico. Era un sitio que te ponían las luces de los 80. Verdad, lo luego yo me
0: que bajaban y ponían las luces. Sí, 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 sí,
1: sí mucho. <risa> bueno, volvamos a la historia. <risa> Esto también es historia más reciente, pero es sí. Es <risa> bueno, pues eh, un poco más abajo, más o menos eso, donde estaba el McDonald's, eh, estaba el beaterio que se llamaba Santa María Egipciana o beaterio de recogidas. Y es que la prostitución en esa época, bueno, estamos hablando del siglo XVI, en época de Carlos V, era un problema gravísimo a nivel nacional, pero en Granada era gravísimo. Así que bueno, eh, se dictaron unas ordenanzas para aliviar este problema y el arzobispo Pedro de Castro siguió un ejemplo que se había practicado en Roma que fue el de fundar una casa de recogidas para recoger querlas. a las prostitutas pero sobre todo a las embarazadas y a las que habían sido madres en 1594 y fíjate que la puso bajo la dirección de una portuguesa ex prostituta y madre que estaba haciendo la penitencia en el convento de los mártires así que en 1609 se estaba construyendo el beaterio y poco después entre 1632 y 1642 se amplió el templo El templo. pero eh, las dependencias digamos de las recogidas eh, estaban en torno a un patio aporticado y de hecho aquí es en una de esas celdas donde encarcelaron a Mariana Pineda sí, no. Que, por cierto, no hemos hablado de Mariana Pineda y ha pasado el día. No, es el día 26. Es el día 20? Uy, pensaba, no sé por qué, de repente me he quedado yo con que había sido. Todavía
0: ya. queda, tenemos
1: tiempo. Todavía me queda, todavía me queda. Bien, haremos un programa de Mariana Pineda fantástico. Bien, eh, los problemas del, del, del edificio reales surgieron durante la ocupación francesa. Y es que tuvo que ser muy dramático, porque el 2 de enero de 1810 ya se sabía que estaban llegando las tropas. Y la madre, digamos, superiora, la que cuidaba de, de todo, la directora, eh, de repente mmm, se dio cuenta que había que abandonar el edificio y que las madres, digamos, se, se ocultaran en otros sitios. Así que consiguió que el juez diera libertad a las mujeres y así que las madres salieran. El beaterio, de hecho, se puso a la venta y se hizo un proyecto, bueno, lo compró un señor que hizo un proyecto para hacer una vivienda muy lujosa y derribó parte. Las madres volvieron el 26 de mayo de 1813 Tras el abandono de las tropas francesas de Granada Y se encontraron pues un panorama tremendo Porque todo, medio estaba derribado, medio destruido todo, uh -huh. muy, muy, muy mal Pero bueno, con toda la fuerza que ellas tenían Pues se pusieron a reconstruirlo Pero claro, empezaron más problemas A partir de 1830 dejó de tener ingresos Que eran los ingresos que había destinado Carlos III Y no podían mantenerse pero en 1836 y con las desamortizaciones se pidió la apropiación también, pero al final sobrevivió, realmente no sé bien cómo son los acuerdos, pero terminó sobreviviendo e incluso consiguieron que el gobierno en 1839 le diera pan para las presas diariamente y además una asignación importante. Conocemos que el edificio, el... el... Conocido arquitecto del XIX, José Contreras, hizo obras a partir de 1860. También se hicieron otras obras por problemas de saneamiento en 1928. Pero claro, eh, tras la Guerra Civil, eh, el arzobispado ofreció a las beatas que en vez de seguir ahí se integraran en otra orden y ellas eligieron, porque se consideraban carmelitas se, se unieron las 17 que quedaban a las carmelitas misioneras en agosto de 1949 pasaron los bienes del beaterio a esa congregación a la que se habían unido y en, 1900, en 1951 se ejecutaba el edicto por el que Santa María la egipciana dejaba de existir, digamos, jurídicamente. Se utilizó como colegio hasta ensanchar la calle en 1958, que fue cuando se derribó. Bien. Vamos a volver a la avenida Cervantes, porque estábamos hablando, claro, hemos ido ligando una cosa uh -huh. con otra, pero es que en la barriada de Quinta Alegre había uno de los edificios además de desaparecidos que más me gustan y que aparece en algunos grabados, que es la ermita del Santo Sepulcro, que no hay que confundir con la ermita de San Antonio el Viejo, que hay algunos autores que decían que era la misma, pero no, no era la misma. Se construyó en el siglo XVII, tenemos que imaginarnos que era, yo he puesto una imagen en, en Facebook, que la gente vaya y lo busque, era de planta octogonal y tenía unos arcos y columnas alrededor de la capilla central, porque digamos que era circular. Y fuera tenía un pórtico con cuatro capillas pequeñas. Se cubría con una bóveda pequeña apoyada sobre cuatro columnas de mármol y encima de esa bóveda estaban las dependencias del ermitaño. A ver, recordemos que los moravitos también tenían un punto de ermitaño y de persona allí aislada para, re en realidad, nuestras ermitas también, ermita, ermitaño. Uh -huh. Bien, eh, no debe confundirse... La, la ermita esta del santo sepulcro de la barriada de Quintalegre de la avenida Cervantes con otras dos que existían en, en Granada de la misma orden, una en el camino del Sacromonte que todos conocemos y otra que hubo en el secano de la Alhambra, en la parte de la medina de, de la Alhambra. Se dice que de todas, de las tres, era la más bella con diferencia. Y de hecho, eh, claro, es que nos tenemos que imaginar que sobresalía en el promontorio de la colina y de hecho fue destino de muchísimos viajeros románticos, como ahora veremos. Eh, la cuestión es que en 1828 el gobernador de la Alhambra y el capitán general propusieron a la hermandad del Santo Sepulcro enajenar parte del edificio, fíjate tú, para meter un depósito de cartuchería, o sea, pólvora, <risa> porque estaba en ese momento ese depósito en el Palacio de Carlos V y la gente del barrio de la Alhambra, uh -huh. los que ya habitaban en la Alhambra, eh, pidieron por favor que se lo llevaran de allí porque temían que cayera un rayo. De hecho, es que fíjate, en el 21 de febrero de ese mismo año había caído un rayo en San Nicolás, recordemos, y había destrozado media iglesia. Pero bueno, la cuestión es que al final se rechazó la propuesta y la ermita siguió abierta al culto. Sin embargo, al exclaustrarse el convento de San Antonio Abad, este, eh, esto es el de San Antón que hoy conocemos, al final la ermita pasó también a ser bien nacional. Era toda la época de las exclaustraciones. Salió a subasta en 1843. Dos años después lo adquiría la misma persona que adquirió San Felipe Neri. Y empezó a usarse de almacén de aperos, de, de herramientas agrícolas, etc. Y entonces empezó a desaparecer la romería que subía cada, cada año el día de San Antón, lo que comentábamos, una romería que subía desde la ciudad hasta San Antón el Viejo. Digamos que los destinos de ambas ermitas, tanto San Antón el Viejo como esta del Santo Sepulcro, fueron paralelas. Y, bueno, la viajera británica romántica Lady Tenson en 1851 escribía lo siguiente. Más allá del puente, se refiere al puente verde... A poca distancia sobre el Valle del Genil se encuentran las ruinas de una pequeña ermita, desde la que se puede ver una de las vistas más bellas de los alrededores de Granada y desde la que la ciudad adquiere un aspecto completamente nuevo. Es primordialmente una vista para la puesta del sol. Sería imposible hacer justicia en el lienzo de los diversos tonos del paisaje. Incluso todo el terreno alrededor... Es de un rojo tan intenso que cualquier aproximación a pintarlo aparecería como una exageración. Sabemos que en 1872 la ermita seguía en pie. Pero en 1885 ya se cita como demolida y siete años después además se dice que solamente aparecen unos restos. Así que bueno, eh, todo esto está muy cambiado, ya tenemos todo el barrio de la avenida Cervantes ocupando uh -huh. y es muy difícil apreciar ese perfil de la ciudad que, que también describía eh, Lady Tennyson. Pero bueno, interesa también recordar cómo eran esas zonas
0: de, de la ciudad. Recordar y verlas. Eh... imaginarlas en la I... cabeza y seguir viéndolas Blanca, muchas gracias la semana que viene nos vemos un abrazo a todos, adiós